1: Bienvenue sur Casa Foot, votre podcast balado-diffusion et vidéo-diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand en français. Un mercato déterminé, on aura l'occasion de revenir aujourd'hui, mais de multiples sujets, notamment avec le retour de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, bref, des compétitions européennes qui vont reprendre et surtout... Surtout la reprise de la Bundesliga après ce congé hivernal et une coupe du monde euh, qui aura été marquante pour l'Allemagne, mais pas pour les bonnes raisons, malheureusement. Mais pour parler de tout ça aujourd'hui, on retrouve notre Kaiser euh, multisport, cependant, euh, qui bosse euh, cette fois, je euh, autre, dirais, autre, autrement qu'en qu allant jouer au golf parce que c'est la saison hivernale, bien sûr. David Lortolari, allo <rire> friend, comment vas-tu
0: Hello Mathieu, salut à tous. Euh, ça va, ça va. C'est vrai que les greens d'hiver, c'est pas top parce que parce que c'est pas les vrais greens, mais on peut, on peut rendre gré aux au, au tenants, comment dire, aux tenanciers, j'allais dire, aux propriétaires et au, à la direction de, des golfs de protéger les greens pour que ça soit agréable plus tard dans l'année. La, dans ça c'est la petite parenthèse euh, loisir, on va dire. Euh, on va avoir des choses à dire effectivement parce que la trêve a été longue. C'est amusant, euh, Mathieu. Il y a ce paradoxe. En Allemagne, on finit par la considérer comme trop longue cette trêve parce que parce que le climat s'est adouci au fil des décennies, semble-t-il. Euh, Ça s'est adouci
1: on... partout, je te le confirme. Tout alors, de suite. alors, euh, alors, chez pense... nous au Québec, on a eu le mois de janvier le plus, un des plus chauds, si on peut dire, ou en tout cas, un des moins frais qu'on n'a jamais eu. Oui, c'est un peu ce
0: qui est, ce qui est considéré et observé en Allemagne, mais alors qu'en France, il on, 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 y a une espèce d'admiration pour cette trêve, et je fais partie moi de cette mouvance-là, admiration pour cette trêve, parce que pour certains, il y a besoin de se, se rafraîchir un peu l'esprit après avoir passé des, des, notamment un mondial euh, très mauvais, et pour d'autres, il euh, y a simplement besoin de se remettre en route physiquement, la forme physique simplement. Donc je, je considère à titre personnel que c'est toujours un, une, un bon, une bonne coupure. Voilà, il y a ce paradoxe. Les Allemands voudraient la, la, la réduire et les Français l'admirent. La, la, Donc c'est toujours un peu curieux. En tout cas, on a repris on a repris plein pot et il y a de très belles choses qui nous attendent dans les, dans les prochaines semaines avec, avec les trois compétitions. La Coupe d'Allemagne en cours, le championnat, on va en parler, Mathieu, tellement, tellement serré. Et puis la, la Coupe d'Europe, les Coupes d'Europe qui proposent euh, d'excellentes affiches, particulièrement alléchantes, c'est sûr.
1: De toute façon, la Coupe d'Allemagne, euh, j'en glisse un mot, on aura l'occasion de revenir dans des émissions futures au moment où la compétition sera un peu plus avancée. Mais euh, j'encourage les gens, encore une fois, à aller voir les matchs gratuitement sur YouTube, sur le compte de German Football, où les matchs de Coupe d'Allemagne sont diffusés. Encore une fois, là, c'est une opportunité... Quand c'est gratuit, profitez-en, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Maintenant, euh, je vais revenir sur ton parallèle à propos de l'intérêt pour la France envers ce long congé hivernal euh, du temps des Fêtes, que je, comme j'aime à dire, en Allemagne. Mais en même temps, en France, on est paradoxal aussi puisqu'on admire également le Boxing Day à Alors, je, je ne sais pas trop exactement euh, ce, que, ce que France veut ou si Dieu le veut, bref, c'était un parallèle euh, euh, amusant que j'avais envie de faire, et pour conclure là-dessus, ben, pour en revenir euh, et conclure sur cette trêve hivernale euh, en Allemagne, et faire un parallèle avec le golf que tu mentionnais tantôt, c'est euh, ce que j'appelle une autre forme de mise au vert, puisque tu as parlé des greens ou des verts, comme on dit chez nous, euh, bien entendu. Voilà, euh, je ferme la parenthèse, mais toujours est-il qu'il y a eu un mercato pendant ce temps-là, qui s'est conclu euh, à la fin janvier, mais j'aurais pas le choix de faire un détour en dehors de l'Allemagne, parce que, qu'est-ce qui a marqué, au fond, ce mercato hivernal? Bien, c'est Chelsea en Angleterre et le reste, tout simplement. Chelsea qui dépense 370 millions d'euros, soit plus que toutes les autres ligues européennes. Là, les, je parle, euh, évidemment, là, la France, euh, euh, l'Allemagne et l'Italie réunies. C'est quand même assez ahurissant et je n'ai pas le choix là, de, 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 de le souligner et de, en même temps de saluer nos, nos collègues qui couvrent le football anglais des trois lions sur le Cannes football club. Euh, en particulier, euh, Justine Lompry qui est la fan numéro un de Chelsea, là, de voir tout cet argent euh, lancé comme ça là, au fur et à mesure. Est-ce que ça l'a excité? Je vous encourage à aller écouter le podcast des Trois Lions pour, euh, pour en savoir plus, mais je l'ai salue au passage. Mais toujours est-il que pendant ce temps-là, en Allemagne, ça a été relativement plus tranquille. Il y a eu très, très peu de mouvements. Je note, je note quand même que le Bayern a bougé mais dans leur mouvement, on constate ce que signifie ce mercato hivernal, beaucoup plus que ce que Chelsea a fait, entre nous soit dit. C'est-à-dire que le mercato hivernal est censé être un mercato d'ajustement. Et donc, le Bayern, ses acquisitions, ce sont clairement des acquisitions euh, d'ajustement de leur effectif. Parce qu'avec la blessure à Mazraoui, au poste de latéral droit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher Joao Cancelo, qui, euh, euh, avec qui... Euh, le torchon brûle, là, je parle avec euh, Pep Guardiola à Manchester City, donc euh, le Bayern a saisi une opportunité. va chercher Danny blind l'international euh, néerlandais, également un défenseur latéral. va chercher aussi le gardien Yann Samar, parce que, euh, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer, mais Manuel Neuer, qui n'a pas connu une grande coupe du monde, s'est blessé en ski. Alors euh, Et cette blessure le met, le met à l'écart pour le, le, le reste de la saison, pratiquement. Et en plus de ça, le torchon brûle, lui aussi, avec la direction du Bayern et lui, Manuel Neuer, on pourra y revenir un petit peu plus tard, là, je ne veux pas trop m'écarter, mais je me sens en amorce quand même. Toujours est-il que pour en revenir au mercato, il s'est passé très peu de choses de façon globale, mais j'ai envie de poser la question, euh, est-ce que ce, ces faibles mouvements, de façon générale en Allemagne, au sein de la Bundesliga, est-ce que, est que ça veut dire qu'après la pandémie qu'on a eue, il y a une austérité financière plus grande au sein des clubs sportifs ou simplement les directions sportives sont globalement satisfaites de leur effectif, même s'il y en a qui sont en danger d'être relégués ou qui ne sont peut-être pas à leur, à leur mieux je pense à Offenheim, par exemple, qui est en train de tomber au classement. Et on en revient aussi à la valse des entraîneurs. C'est plus facile de sacrifier des entraîneurs que des joueurs, alors que même quand on a l'opportunité d'en transférer quelques-uns. Alors, tu te... as peut-être des zones grises à travers les options que je te propose, David, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Austérité financière, ou si simplement une certaine satisfaction de la... des directions sportives par rapport à leurs effectifs. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, hein, Trop changé d'effectifs et Chelsea, encore une fois, je le cite en exemple, Chelsea a comme cinq clubs dans un là, avec toutes leurs acquisitions. En Allemagne, au moins, on se calme un peu. On a un effectif et on se concentre sur cet effectif-là. On va, on, va on va donner ça euh, à, comme crédit euh, au club allemand. Mais toujours est-il qu'il y a tout le de même des améliorations. Il y a certainement des clubs qui avaient des améliorations à faire. Euh, ça, ça, ça s'est maintenu pas mal au strict minimum, c'est resté pas mal tranquille, comme si on voulait pas tout chambarder non plus, et comme ça, on n'avait pas le moyen de le faire. Alors, je ne sais pas trop sur quel pied danser par rapport à ces, ces faibles mouvements au mercato. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David, de ton côté? C'est quoi les analyses qui ressortent de ce mercato plutôt euh, plutôt en eau dormante, si je puis dire?
0: Mais il y a plusieurs, euh, plusieurs petites pièces de puzzle qui, qui, qui viennent, viennent s'emboîter, se, je dirais. Euh, si on, on prend l'air du temps, l'ambiance la, dans l'opinion publique et chez les, chez les meneurs d'opinion, les éditorialistes, c'est de dire, en simplifiant, euh, Chelsea et la Première Ligue, c'est devenu insensé. C'est devenu insensé. On est sorti de, de quelque chose de raisonné, de quelque chose de... De raisonnable euh, Alors, c'est un marché, c'est un marché. Donc ça, euh, sur le plan financier, il euh, euh, y, y a un marché, il y a des plus, des moins. Mais, mais, mais le, voilà, le constat, c'est de dire qu'on n'est on est, on est plus dans quelque chose de, de comparable, on n'est plus dans quelque chose... Euh, on ne peut pas s'étalonner par rapport à ça, parce que c'est sorti, des, euh, sorti du, voilà, du raisonnable et du raisonné, semble-t-il. Bon, ça, c'est un premier point. Un autre point prenez un club de pointe en Allemagne comme le RB Leipzig, qui veut s'installer dans le haut et qui veut euh, faire de longues campagnes européennes à présent, euh, par, par rapport aux années précédentes où il était simplement en croissance sportive. Aujourd'hui, il veut se stabiliser à hauteur de, des, des meilleurs, à hauteur du Bayern, de Dortmund et d'une campagne en Ligue des champions régulièrement, euh, euh, sinon très longue, du moins euh, satisfaisante. Eh bien, ce club-là, n'a même pas 20 joueurs dans son effectif. Ce club-là, euh, c'est peut-être même en, en première division allemande, le club qui a le moins de, euh, de, de joueurs à disposition. On va faire la saison avec un tout petit nombre de joueurs. Club qui pourtant a quand même des moyens. Hein Donc ça donne quand même aussi une indication. Est-ce de l'austérité Est-ce de la, de la gestion rigoureuse Il y a peut-être une différence entre les deux, mais ce sont des indications quand même. Après, le Bayern a fait quelques dépenses pour, pour, pour s'améliorer sportivement. João Cancelo a montré tout de suite qu'il qu avait du savoir-faire et qu'il pouvait apporter quelque chose à cette équipe. Ça permet d'ailleurs à, à un pavard de jouer dans l'axe et de retrouver une espèce de rayonnement qu'il n'a pas ou une considération qu'il n'a pas quand il est latéral. Voilà. Et puis à côté de ça, effectivement, Mathieu, c'est assez calme. Dortmund a essayé aussi de son côté... Euh, de, de, de renforcer son, euh, à la fois son impact physique et sa, euh, son identité en faisant venir le scandinave Ruerson euh, qui joue latéral et qui apporte cette vista, cette, cette grinta presque dont il y a besoin pour que Dortmund retrouve de la stabilité à haut niveau. Voilà deux exemples, jouant Cancelo Ryerson, le premier plus connu bien sûr que le second parce qu'il il est arrivé de, de Manchester euh, sont deux bons exemples pour dire que les clubs de haut de tableau qui luttent pour le titre qui luttent ou qui voudraient lutter pour le titre ont essayé de s'ajuster autant que possible mais en dessous ça a été effectivement assez calme si ce n'est moi c'est ce que je retiens aussi toujours ces soubresauts sismiques pardon pour l'entrechoque avec l'actualité tragique du moment mais à Berlin, où euh, on n'a on on a, on a toujours pas retrouvé de la sérénité, où Freddy Bobic a été, a été dégagé comme directeur sportif et où euh, on est en, encore en train de tâtonner pour trouver un, une vraie stabilité dans le staff, dans le, dans le, dans le sportif. Euh, en dehors de ça, c'était quand même effectivement assez calme. Et la bundesliga, moi, je trouve ça assez bien parce que tu as parlé d'ajustement, c'est exact. Est-on sur de l'austérité ou est-on sur de la rigueur c'est peut-être un peu entre les deux. On essaye de faire attention. Il y a eu une baisse de recettes avec la pandémie, c'est certain. Et c'est euh, euh, appliqué maintenant dans les, dans les schémas euh, économiques des clubs. Euh, je trouve que c'est pas mal parce que ça va nous donner aussi une stabilité sportive. Et ça va nous permettre de continuer sur cette, euh, ce classement extrêmement resserré. En Bundesliga, il y a une dizaine de clubs... En, en très très peu de points au milieu du classement, il y a cinq ou six clubs en quatre ou cinq points en haut du classement. On va en parler de ci de là. Donc c'est bien de rester sur cette base là et euh, je trouve ça assez sain, assez raisonnable. Et on a un championnat à suspense, donc euh, tout va bien.
1: Ouais, justement, tu, tu enchaînes d'une certaine façon avec le prochain euh, sujet. Mais juste avant de l'aborder, euh, je voulais souligner un vieil adage qu'on dit ici en Amérique du Nord, qui veut que le le, le meilleur transfert ou la meilleure transaction ou le meilleur échange euh, que l'on peut imaginer, c'est celui qui ne se fait pas nécessairement. Et en plus, il y a peut-être un dernier détail que je n'ai pas souligné tout de suite, mais qu'on peut mettre de l'avant, c'est qu'il y a des joueurs blessés qui reviennent au jeu ou du moins des joueurs sur lesquels ces équipes-là comptent. et ça peut être vu comme un transfert euh, à 0 dollar ou à zéro euro. On parle au retour Allard, de Florian c'est de Sébastien Allaire, entre autres. Bien sûr. Euh, et ça, ces éléments-là, euh, ça vient rajouter quelque chose. Et donc, dans le fond, ton renfort, tu l'as déjà au sein de ton effectif ici. Et euh, ces joueurs-là n'ayant pas joué la Coupe du monde, euh, ils sont peut-être moins affectés Mentalement, je dirais que euh, notamment ce qui était euh, des joueurs qui ont joué avec l'équipe nationale allemande, entre autres, surtout ceux du Bayern, parce que c'est ça le prochain sujet. Le, le Bayern, qui de, son retour en championnat a été assez houleux. On a, on, on a eu droit à trois matchs nuls consécutifs. C'était une première depuis 1978. Ça remonte à très loin. Euh, et donc, c'est... Ça a amené son lot de critiques. Encore une fois, Nagelsmann a été la cible des critiques, entre autres, sur sa gestion. Et euh, même si on a ensuite gagné en Coupe d'Allemagne contre Mayence et ensuite battu Wolfsburg en championnat, on constate que c'est pas encore... Euh, le rodage n'est pas encore là. On sent qu'il y a des incertitudes, surtout au niveau défensif et aussi au niveau euh, de, de cette habitude qu'avait le, le, le Bayern de vraiment... de, de D'écraser l'adversaire comme un rouleau compresseur Et ça, c'est quelque chose qui semble Ne plus être là Au sein de l'effectif Au sein de, 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 de Ce que, que j'appellerais de, de la méthode de cette équipe Je veux dire, contre Wolfsburg Le Bayern mène 3-0 Mais le, le Wolfsburg trouve le moyen de revenir dans la partie Ce qu'on n'aurait jamais pensé À une époque où euh, on avait une équipe Beaucoup plus dominante Et en ce sens-là, euh, on a une vraie course Au titre en ce moment, je veux dire L'Union Berlin est toujours là qu'on qu le veuille ou non, cette équipe continue de surprendre. Le boxeur Dortmund a bien entamé sa deuxième moitié de calendrier. Je trouve qu'il joue très bien. Il euh, y a Fribourg qui est tombé un peu, mais ça, ça reste un club qu'il faut surveiller quand même. Il y a le Leipzig qui va falloir surveiller, surtout qu'on sait que Christopher coup. oui, il s'en va celle-ci lui aussi, mais seulement durant l'été. Euh, donc Leipzig va certainement essayer de profiter de, 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 du dernier droit pour euh, bénéficier de son talent pour espérer aller chercher quelque chose. Et ça tombe bien parce qu'il y a un autre joueur qui s'appelle André Silva, qui avait eu du mal à s'acclimater à Leipzig Là, il semble avoir retrouvé enfin ses marques. Ça promet quand même une deuxième moitié de calendrier, assez palpitante pour une fois. Et après dix ans de règne du Bayern, moi, je suis content, en quelque sorte, qu'on ait une course pour le titre dans cette seconde moitié de saison. Mais là, ça m'amène quand même deux questions. Penses-tu que cette course-là va tenir son bout jusqu'à la fin de la saison, ou si le Bayern va trouver encore le moyen de se détacher. Et si jamais, à la fin de la saison, ça s'annonçait, non seulement très serré, mais que le Bayern devait enfin, après dix ans de domination, perdre le titre de la Bundesliga, est-ce que ça veut dire que Nagelsmann, malgré son contrat à long terme, pourrait être amené à perdre son poste d'entraîneur, en dépit de ce que ça coûterait à la direction du Bayern? Parce que je comprends, aux dernières nouvelles, c'est ce qui fait écho dans l'actualité, la direction du Bayern a donné carte blanche à Nagelsmann. Lui, euh, ils ont réitéré sa confiance en, envers le jeune entraîneur et à ses méthodes. Et on a vu que, notamment contre Mayence, Nagelsmann n'a pas hésité à apporter un, une modification tactique avec un bloc de trois défenseurs et deux pistons et ça a fonctionné pour ce match-là. Ça ne veut pas dire qu'il va le refaire tout le temps, mais ça prouve qu'il il, il va être amené à modifier certaines choses pour, que, euh, pour espérer que les choses fonctionnent mais ça ne fonctionne pas toujours au beau fixe. Le match contre Wolfsburg, non seulement Wolfsburg a fait remonter, mais Kimmich s'est pris deux jaunes, ce qu'on n'aurait jamais cru que ça, ça aurait pu être possible. Et là, il va être suspendu pour le prochain match et on, et on sait que son apport technique est vital. Euh, on voit que Thomas Muller, l'âge, commence à le rattraper un peu. On a Serge Gnabry qui s'en va faire un, une sortie euh, à l'extérieur du territoire et là, ça, ça fait jaser en Allemagne, on le met sur le banc et on a – j'en ai parlé tantôt – Manuel Neuillard, qui critique la direction de ne pas l'avoir avisé quand, qu'on dirais l'entraîneur des gardiens qui était un proche de, 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 de l'international gardien de but allemand, alors là, Neuer le torchon brûle avec la direction, au point qu'on évoque qu'il ne sera probablement plus le gardien titulaire du Bayern de la saison prochaine. Bref, euh, il y a une crise là, quand même là, au sein de la direction bavaroise. Je sais que ce n'est pas la même chose qu'au PSG parce qu'il y a des structures, il y a des fondations, il y a quelque chose de solide. Mais il, on sent qu'il y a quelque chose au Bayern qui ne tourne pas entièrement rond. Et il va falloir, je pense, euh, que Nagelsmann trouve des solutions durables pour non seulement prouver toute la valeur, euh, de, disons, toute la la valeur de ces idées, des idées qu'il veut mettre en place et obtenir des résultats qui viennent avec dans la, dans la continuité et en même temps euh, confirmer que les décisions qu'on a prises au sein du Bayern, que qu'à transition peut-être, laisser de la place à des jeunes comme Moussiala par exemple ou à un Mathis dont tu as beaucoup parlé, ben peut-être que cette transition-là ne sera peut-être pas sans douleur, mais elle va avoir euh, au sein de l'équipe bavaroise, des effets bénéfiques aussi, que ce soit à court terme ou à long terme. Alors, alors je, je, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au moment où on se parle, est-ce qu'on va avoir une vraie course au classement à cause de cette crise-là qui couvre un petit peu au Bayern? Est-ce que, malgré les, les deux victoires récentes, est-ce que, 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 est que tu sens que cette équipe-là, le Bayern, euh, a ce mode rouleau compresseur qu'il avait avant? Moi, je ne crois pas du tout. Et je sens qu'il va peut-être y avoir une course jusqu'à la fin. Donc, il y a des incertitudes. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Et attention, je pose la question, je parle aux journalistes, pas aux partisans du Bayern. Il hein? <rire> euh,
0: y a un élément qu'il faut garder à l'esprit. Euh, C'est comme dans, quand on veut analyser l'actualité à chaud et, et qu'on oublie ce qui s'est passé il y a trois mois, six mois, dix ans, euh, deux siècles. Euh, il ne faut jamais perdre à l'esprit ce qui s'est passé avant. Là, on a eu une Coupe du Monde euh, très mauvaise. On a eu des joueurs qui ont été sonnés euh, psychiquement. Goretzka, Kimmich, Gnabry, Neuer, Sané, même si pour ce dernier, ça va pas mal du tout en ce moment. Ça fait quand même cinq joueurs, et j'en oublie certainement, qui ne sont pas dans leur forme euh, optimale psychologique et donc physique derrière, parce que c'est lié très fortement. Il faut avoir ça à l'esprit déjà. L'agacement, le, 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 la frustration d'un Kimich qui est, qui est sanctionné euh, un peu sévèrement, mais on pouvait tout à fait justifier, justifier ces deux cartons jaunes-là, c'est un symbole de ça. Mais vous voyez bien que Gnabry, que Goretzka, Neuer n'est pas là, bien sûr en ce moment, euh, sont des joueurs qui ne sont pas à leur, opt à leur optimum. Et ça, c'est dû à euh, la Coupe du Monde. Euh, et on a, alors on a trouvé la solution pour certains. Le Roi Sané, c'est parce qu'il a une, une technique de feu. Euh, pour d'autres, c'est euh, de jouer moins. Thomas Müller, il semblerait que la solution, ce soit qu'au que, lieu qu'il joue tout le temps, comme le souhaitait, comme le préconisait, comme le prévoyait Louis Van Rall, euh, müller spielt il disait, c'était dans, dans, dans une composition d'équipe, il y a Thomas Müller et les autres. Mais maintenant, c'est peut-être euh, un nouveau Müller qu'il faut envisager. Un Müller qui jouerait un match sur deux, un Müller qui jouerait 60 minutes, un Müller qui jouerait 20 minutes à la fin. Et ça marche. Ça marche parce qu'il apporte sa spécificité, sa fraîcheur, quand il n'est pas là sur le terrain en permanence, j'entends je, bien, je répète. Donc on commence à trouver des solutions pour certains. Pour d'autres, ça prend plus de temps parce que Gnabry est encore jeune et il n'a pas compris qu'on n'allait pas euh, assister à un défilé de mode euh, à Paris entre deux matchs alors qu'on venait de faire une très mauvaise Coupe du Monde et que le Bayern s'apprêtait à jouer des matchs essentiels, matchs de coupe, alors que le Bayern n'était pas apparu en quart de finale depuis trois saisons, une éternité. Euh, les matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Donc, c'est simplement, un gnabri a tout à fait le droit d'avoir de, de, une vie à côté, d'avoir une liberté. Ce n'est pas la question. La question, c'est que ce n'était pas le moment. Voilà. Pour Neuer, même chose. Il euh, y a une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'était peut-être dû à une volonté de se, de se changer les idées. de Je sais pas, je suis pas dans la tête du gars. Je veux dire simplement par là qu'il y a des explications à une forme un peu en deçà il euh, y a un Hagelsmann qui a changé aussi des choses en interne au Bayern, qui effectivement a fait en sorte que on, que de, de s'entourer de plus en plus de, de gens à lui. Là, il vient de faire venir, si je ne me, si me trompe pas, d'Offenheim, enfin de la période où lui était entraîneur d'Offenheim, un nouvel adjoint, euh, parce qu'il veut, il veut se faire son petit royaume, sa sa, j'allais dire sa petite caste. Non, ce n'est pas sa petite caste, sa petite cour. Et ce, son, sa petite cellule de confiance, ça se comprend pour un entraîneur qui s'engage pour 5 ans.
1: Ah mais il n'y a voilà. pas tout seul de toute façon, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ça.
0: Il y a trois adjoints, euh, notamment Zambro, des top Mollers, et, euh, oui qui sont, qui sont ces, ces, ces hommes de confiance. Et autour de ça, il continue d'investir de, de, lui dans, dans, ce, dans sa petite, euh, sa petite cour. C'est compréhensible. Il y a cette dimension-là. Il y a la dimension au-dessus de Nagelsmann aussi. Le Bayern est en train de changer. Il n'y a plus où il a, Même s'il est toujours influent, il n'est plus aux commandes. Et le Bayern d'aujourd'hui est un Bayern plus... un euh, Bayern business, un Bayern entreprise. Un Bayern à l'image de, 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 des études qu'a fait Oliver Kahn après sa carrière. C'est-à-dire un entrepreneur. Mais un entrepreneur pas dans le sens paternaliste, dans le sens efficacité économique. C'est pas pareil qu'au Lyonès, c'est pas pareil que Romagnygueux dans son style aussi. On a changé, Monsieur Hagner, Monsieur Kahn, euh, les, les dirigeants actuels du Bayern sont peut-être plus froids, sont peut-être moins, euh, ils arrondissent peut-être un peu moins les choses, ils sont peut-être moins moins, euh, moins clowns dans les médias aussi, ils sont des gens plus froids. Et ce Bayern-là donc change. Et c'est ce que Manuel Neuer a dit d'ailleurs dans son interview. Trash au très sérieux euh, quotidien municois et euh, tout, la SZ, SZ, en, en allemand, il a dit « je croyais que le Bayern était une famille ». Sous-entendu, hein, le lien s'est un peu cassé, c'est un peu distendu. Il est fautif, moi je, à, à un moment donné il faut remettre aussi les choses en place, mais on peut comprendre ce qu'il dit. Quand il dit que ben, en creux, il nous dit que un ou lionesse lui manque peut-être dans, dans ces relations-là. Donc le Bayern est en train de changer, le Bayern est en train aussi d'essayer de s'adapter aux puissances financières du continent. Et il y a de la casse peut-être hein, sur, sur certains plans de la casse parce qu'il faut, il faut déplacer un peu le pachyderme, mais il faut, il faut s'adapter pour être performant sportivement. C'est ce qu'on veut dans une entreprise comme ça, sportivement et, et être safe pardon pour cet anglicisme, sur le plan économique, sain, si vous voulez. Euh, donc forcément, il y a un peu une espèce de, euh, sinon de sas, du moins, il y, a une espèce de, il, y a, il y a un coussin, il y a une espèce de, j'arrive pas à trouver mes mots en français, ça fait, ça fait euh, buffering, ça fait buffering, il y a une espèce de tampon, le sportif et, et l'institution sont en train d'essayer de, de se retrouver. Mais je ne suis pas aussi pessimiste que, que, que tu ne sembles vouloir l'être, Mathieu. Le truc, c'est qu'il y a le Bayern, certes, qui a ses propres euh, remises en cause, qui a ses propres difficultés euh, structurelles, conjoncturelles. Mais les autres, les autres rien ne dit qu'ils vont continuer d'être euh, fiables et stables. L'Union Berlin, par exemple, euh, bah, doit se coltiner aussi la Coupe d'Europe. Euh, je... Bien sûr, l'entraîneur suisse, Urs Fischer, très malin, euh, très malin donc il, évidemment il a sa communication mais il nous explique qu'un un Union Berlin à ce, ce niveau-là du championnat c'est insensé sous-entendu oh là là mais nous on veut, on veut surtout pas avoir d'ambition euh, Christian Streich pourrait être un peu comme ça aussi avec Fribourg à Dortmund on brûle d'envie d'être ambitieux donc c'est un peu différent mais, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a le Bayern certes qui peut avoir ses petits soucis qui peut perdre des points qui peut faire match nul contre Cologne qui peut faire match nul contre Francfort mais les autres euh, Est-ce qu'ils vont arriver à gagner 15 matchs consécutifs Rien n'est moins sûr. La concurrence va aussi se tirer dans les pattes. Et on, a cité, on a cité les trois, la Fribourg, Union Berlin, euh, euh, RB Leipzig, Borussia Dortmund, il faut citer aussi Francfort, il y a Wolfsburg qui n'est pas loin. Ça va aussi se, se manger des points. Donc, euh, le Bayern n est, n est, encore, est encore loin d'être détrôné. Et jusqu'à preuve du contraire, pour ceux qui écoutent notre podcast avec réactivité, le Bayern est toujours devant, Mathieu.
1: Oui, on verra bien, mais j'ai l'impression que le Bayern n est, n est, sans dire que c'est une mauvaise équipe là, je suis capable de trouver les bons mots je sens qu'ils ne sont pas aussi forts qu'avant et qu'il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour une autre équipe de dire, il y a peut-être la possibilité d'aller chercher le titre, et on ne me fera pas croire que même si publiquement même un ours fichard même si, euh, ils vont dire publiquement non, non, on va être il y a toujours une certaine humilité en Allemagne par rapport à ça. Mais je suis persuadé qu'au sein des vestiaires, on se dit, ça fait dix ans que le Bayern nous pompe l'air en dominant la Ligue. Il est temps que quelqu'un y mette un terme. C'est peut-être notre chance. Il faut y aller. Ça va, et C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une vraie lutte d'ici la fin de la saison. D'abord parce que je ne vois pas le Bayern en gagner 15 de suite cette année. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas une série à succès. Je ne dis pas qu'ils n'en sont pas capables. Mais on sent que c'est pas aussi... Au niveau des boulons, là, on sent que c'est pas aussi solide qu'à l'époque où justement il y avait ce rouleau compresseur et on avait l'impression que le Bayern était intouchable. C'est ça que je veux dire. Et je ne dis pas qu'il y a une mauvaise équipe, mais tu sens que ça. S'il devait remporter un 11 e titre, ça va être plus, un peu plus compliqué quand même, je pense. Je peux me tromper, bien sûr. Mais je, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué. Après. Oui, ton argument, les autres peuvent se manger des points entre eux, c'est possible. Mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une ou deux équipes qui vont peut-être tirer profit de ça. Après, on n'est pas à l'abri, effectivement, de certaines surprises. J'avais parlé, par exemple, et on va y revenir lorsqu'on va aborder les compétitions européennes. J'avais parlé de la remontée du Bayern Leverkusen. On a parlé du retour de Florian Witz. mais là, Xavier Alonso semble avoir euh, trouvé ses marques. Et là, le Bayard Leverkusen est remonté au classement, et semble trouver son rythme de croisière au point où on parle d'une possible qualification pour une place européenne. Donc, ça aussi, ça vient jouer un peu dans le calendrier, alors que tu as d'autres équipes comme Offenheim qui sont un peu plus en difficulté. Puis un truc moi, qui me fait toujours rire, c'est que c'est l'ERTA Berlin qui dépasse plus que l'Union Berlin, mais qui est toujours en difficulté au moment où on se parle. Est, ça, c'est quelque chose qui m'amuse. Bref, et on, Francfort, on va y revenir, mais d'une autre manière. Oliver Glasner on voit que c'est un entraîneur sur lequel on peut compter. D'ailleurs, Francfort a tenu tête au Bayern il n'y a pas longtemps. Là. Donc, c'est une équipe... Euh, parce qu'en Allemagne, justement, contrairement à peut-être dans d'autres ligues, où je, ne, où je ne sais pas trop si c'est dans la, la mentalité... Oui, on sait que le Bayern est très fort, peut être intimidant ou quoi que ce soit, mais les équipes n'arrivent pas en disant « on concède des trois points d'avance ». C'est rarement l'attitude que je vois des autres équipes. Ils peuvent peut-être en arriver là, quand, euh, à une certaine époque, ou rendu à un moment dans le match là, le Bayern menait 4-5-0. Mais euh, on, quand, la manière dont Wolfsburg est revenu à la partie dans le dernier match, je pense ça avoir un signal pour dire hey, « les gars, ils sont prenables même quand ils menent 3-0 ». Il y a des, 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 des éléments où ce n'est pas encore tout à fait euh, au point. Hein? La, la mécanique elle n'est pas encore... Est, ce que, ce que Nagazemar veut mettre en place, on sent que ce n'est pas encore tout à fait là. Peut-être que ça va arriver dans le courant de la saison. Et aussi avec le retour de Sadio Mane, peut-être. Peut-être que ça va bien se goupiller à un moment donné. Puis là, le Bayern va avoir cinq ou six victoires qui vont peut-être lui permettre de s'échapper. Pas besoin de 15 victoires, là, juste 5-6. Mais on verra, on n'en est pas là. Mais moi, je suis content, dans le fond, euh, c'est pas être pessimiste de dire, « Ah, il va y avoir une course au titre jusqu'à la fin. Jusqu » Il y a une moi, grosse je, concurrence. Ouais. C'est ça, j'aime quand tu as de la concurrence, j'aime quand tu as de la parité, puis, euh, et sans partisanerie aucune, ça serait bien qu'après dix ans de domination, ce soit quelqu'un d'autre qui arrive au bout à la fin, ça n'empêchera pas le Bayern de gagner d'autres titres dans le futur, je te rassure tout de suite. Là, là je rassure le, le partisan. Euh, le Bayern est trop solide sur ses bases pour que d'autres titres lui échappent dans le futur, là, à moins... À moins d'un truc comme euh, comme Schalke, euh, Schalke 04, mais ça, ça m'étonnerait beaucoup. Gars. Voilà, alors on ferme la parenthèse là-dessus, euh, je, je ferme, le, euh, voilà pour ce sujet. Mais là, on s'en va dans les compétitions européennes, on a des équipes euh, allemandes qualifiées pour la ronde des 16, en Ligue des champions et en Ligue Europa, malheureusement pas en, dans la Ligue conférence. Alors en Ligue des champions, les affrontements sont très intéressants. D'abord, et ça je sais qu'en France, ça fait euh, largement euh, les manchettes, le Bayern sera contre le PSG. Le PSG qui est également en crise, surtout après son élimination contre Marseille en Coupe de France. Alors ça, c'est... Et là, on vient d'apprendre qu'en plus de Mbappé qui est blessé, le Messi est blessé aussi. Euh, Neymar dans la tête, on ne sait pas s'il va bien après son élimination de la Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas juste le Bayern que dans les têtes, hein, le retour de la Coupe du Monde, ça allait plus ou moins bien, là. Bon, Messi a gagné la Coupe du Monde, mais est-ce que son esprit est avec son club? Maintenant, on, on a toujours des petits doutes. Et Mbappé qui se blesse à un mauvais moment. Je sais que Nagelsmann a dit dans une conférence de presse qu'il pouvait toujours revenir. Euh, il se méfiait un peu. Euh, il s'est avéré, euh, disons, euh, se montré sceptique. Mais on va voir. Hein. De toute façon, euh, moi, quand une direction de, de club dit « Ah, le joueur est blessé pour tant de semaines », ça, ça, ben ça coupe court à des spéculations puis ça si revient plus tôt, tant mieux alors, on va le dire comme ça, ça promet donc un affrontement intéressant, on a Dortmund contre Chelsea, Chelsea comme j'ai dit tantôt à la blague, qui ont cinq clubs dans un mais par contre sont, sont pas capables de produire en Angleterre, ils sont dans le, le ventre mou, disons dans le milieu de peloton euh, au classement en Angleterre au point qu'ils sont même pas certains de terminer avec une place européenne à la fin de la saison, tellement la compétition est féroce en Angleterre alors que Dortmund ça va plutôt bien par les temps il y a peut-être un coup à jouer dans ce huitième de finale, et on a Leipzig contre Manchester City, qui lui aussi ne va pas bien depuis le retour. Euh, Pep Guardiola et ses, ses, ses troupes-là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un peu euh, rompu, ils n'ont plus cette fluidité, cette domination qu'on avait l'habitude de voir, malgré un Erling Brown-Talent qui, qui produit à, à la vitesse d'un TGV. Euh, lui aussi, on, semble, on semble, euh, semble être desservi par le collectif, alors là, il y a des discussions en Angleterre par rapport à ça, et la a peut-être un coup à jouer là aussi Voilà pour la Ligue des champions Pour ce qui est de la Ligue Europa ben On a le Bayern leverkusen contre Monaco Alors le Bayern leverkusen pourra toujours peut, Probablement profiter de, sa de cette compétition européenne Pour continuer de redorer son blason Et on a l'Union Berlin Contre l'Ajax d'Amsterdam Et l'Union Berlin, même en dépit de ce que tu as dit tantôt euh, Par rapport à Ross Fischer Qui prend du recul euh, L'Union Berlin Ne concède jamais un match euh, sans combattre. Ils l'ont prouvé maintes et maintes fois. C'est l'équipe la plus sous-estimée ces dernières années, je trouve, en Allemagne. Et là, en Europe, ils sont en train de prouver que ça déborde même la frontière allemande. Alors, l'Ajax Amsterdam, attention, hein, c est, c est, ça va être une confrontation de style. On a une, souvent une jeune équipe très portée sur l'attaque, alors que l'Union Berlin, on est plus en défensive. Euh, on est plus dans la transition un petit peu, mais on a de la vitesse et on a de la, de la force physique. Dans le cas du Bayer Leverkusen, on va espérer que Florian de puisse continuer sa, sa requalification ou sa réinsertion après une longue absence, alors, alors que Monaco, qui a l'habitude des bonnes fins de saison et qui ont aussi des bons joueurs, hein, au sein de, on, on, on passe à Golovkin notamment, et on passe aussi à, je pense que c'est Brillem Bolo qui est rendu là-bas, qui a déjà joué en Allemagne et qui les connaît bien et euh, qui connaît bien la Ligue Allemande, euh, il sera surveillé aussi. Ça promet donc de bons affrontements. Comment tu évalues les chances des cinq clubs allemands dans, la, dans les compétitions européennes, David, euh, considérant là, un peu là, le, le, le portrait que j'ai mis en place? On sent que, moi, j'ai l'impression que tous les cinq clubs ont des chances, dans le fond, considérant pas nécessairement le niveau de l'adversaire, mais ce que j'appellerais le, le baromètre du moment pour la plupart d'entre eux.
0: Oui, le baromètre, c'est toujours important hein, sur le cours d'une saison, il euh, y a effectivement autant d'histoires intéressantes que de, que de confrontations là, dans cette affaire. Je sais qu'en France, euh, les journalistes, euh, notamment des médias autour du Paris Saint-Germain, ne sont pas très, très optimistes euh, parce que l'absence d'un Mbappé sur la moitié de l'aller et du retour euh, leur paraît euh, peser lourd, parce qu'ils euh, estiment que le Bayern a un peu d'avance euh, sur le plan de la maturité collective. Et donc, on pourrait imaginer un Bayern qui se qualifie euh, avec euh, quelques frayeurs, mais qui se qualifie par exemple avec un but à l'extérieur en plus, ou quelque chose comme ça. On peut imaginer que le Bayern marque à l'aller et au retour. C'est compliqué euh, peut-être pour le PSG à ce niveau-là, mais bon, euh, petit avantage au Bavarois dans ce cas-là. Allez, 55-45, on pourrait peut-être dire... Euh... Barça Borussia Dortmund-Chelsea, qui a lieu le lendemain, c'est furieusement intéressant, parce qu'il y a toujours le, le fantôme Tourelle, l'ombre de Thomas Tourelle, des deux côtés Des deux côtés c est, c est... Ah, ça, c'est génial C'est génial Et j'ai l'impression que bah, on se moque quand même euh, gentiment de Chelsea depuis que, que, que ce club a laissé partir Tourelle. Donc, le, le Borussia va peut-être avoir, euh, même si c'est une équipe qui, par nature, est impliquée même si ces dernières années c'était un peu moins vrai avec les jeunes et il n'y a pas eu toujours le, la cohésion qu'on attendait. Mais par nature, un hein, Borussia Dortmund, avec le public qu'il a derrière lui, doit s'engager dans les rencontres. Donc on peut imaginer que si Chelsea a un peu la tête ailleurs, ça puisse être dangereux pour Chelsea. Donc 51-49 pour Chelsea, allez. Mais beaucoup de belles chances pour Dortmund, parce que Terzic, en plus, a eu... On a l'impression que l'équipe, ça y est, est à peu près en place. Il a trouvé son, aussi son, une sorte de 11. Avec le, le bonus Marco Reus, on peut peut-être dire. Un Marco Reus qui serait dans, une, dans, une, dans de bonnes dispositions. Ça veut dire que Dortmund a ses chances. Euh, le lendemain, c'est Ajax-Union. Si l'Union euh, reste sur ses standards du championnat, ce qui n'a pas toujours été le cas en Coupe d'Europe ces derniers temps, euh, il y aura de bonnes chances là aussi. Et puis, c'est pareil pour Bayern Leverkusen, AS Monaco, que pour Paris Saint-Germain, FC Bayern. Les journalistes français, j'ai sondé un petit peu, sont assez inquiets pour l'avenir de l'AS Monaco à court terme dans cette compétition. Mais je crains, enfin je crains, oui je crains du point de vue allemand qu'ils ne surestiment un peu le, le Bayern Leverkusen. Parce que oui, Xabi Alonso a trouvé des résultats là récemment. Oui, il a donné une culture à son équipe, mais c'est très fragile encore. Il y a eu une défaite 0-2 à domicile contre Dortmund, euh, où il a, on n'a pas senti que, que le club pouvait passer une vitesse supérieure pour se mettre à la hauteur de Dortmund. Et donc, euh, pour le Bayern Leverkusen, je suis très prudent. Et puis ensuite, ça nous renvoie à la semaine suivante. Et là aussi, on a des, des, des sacrées euh, confrontations. Euh, Francfort contre Naples. Aïe, 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 là, c'est un sacré choc vous
1: avez oublié ceux-là
0: oui oui et là on va, voir, on va voir si le leader du championnat italien qui est quand même en baisse globalement sur le, le, le continent on va voir si le leader du championnat italien qui a, qui a pris les devants sur tous ses adversaires les 2000 ans, la Juve etc la Juve pour d'autres raisons mais euh, on va voir s'il est capable de, de, de devancer le 4, 5 ou 6ème du championnat d'Allemagne c'est très intéressant Naples-Francfort très intéressant ça jouera d'abord à Francfort et puis alors Leipzig City, là celui-là je me le réserve parce que c'est la grosse cote. C'est la grosse cote. Euh, RB Leipzig, Manchester City. Attention à Leipzig parce que Leipzig a trouvé l'entraîneur qu'il voulait, euh, Monsieur Marco Rose, qui avait euh, précédemment été déjà dans la Galaxie Red Bull, euh, qui s'en est éloigné puis qui est revenu. Et on a l'impression qu'il il y a une vraie osmose entre le coach et les joueurs. André Silva, allez, deux, trois exemples. André Silva est en train de retrouver un niveau proche de celui qu'il avait avec Francfort, qui lui avait permis de marquer 24-26 buts sur une saison il n'y a pas si longtemps. Dans les buts, le, la doublure de Goulachi blessé fait l'affaire, je trouve, très bien. Et puis le RB Lapsic est une équipe extrêmement crédible. Évidemment qu'il ne sera pas favori contre Manchester City, mais un City qui serait un peu un peu en dilettante, un peu en dedans, un peu qui, qui, qui s'agacerait pour telle ou telle raison, et peut-être peut-être prenable à ce moment de la saison. Donc là, on a vraiment, à partir de notre enregistrement-là, pendant trois, pendant quatre semaines de, de Coupe d'Europe à venir, des sacrées confrontations. Et pour résumer, c'était aussi ce que tu voulais me faire dire, je pense, Mathieu, les clubs allemands, à 35-40% pour les plus faibles, à 55-60% pour les plus forts, ont tous une chance de passer euh, ce serait une sacrée constellation, comme on dit en Allemagne, si, si tout le monde arrivait à passer, mais il y a de bonnes chances. Moi, je vous encourage à suivre Francfort contre Naples, ça va être formidable. Et puis Leipzig contre Manchester City, une grosse cote, bien sûr. Indépendamment de ça, médiatiquement, vu de France, vu d'Allemagne, le Paris Saint-Germain-Bayern écrase un peu le reste malgré tout. Et c'est une confrontation euh, qui veut dire beaucoup, économiquement, symboliquement, sportivement aussi, donc... Euh, ça va être euh, très intéressant, bien sûr, là aussi. Mais pour moi, il n'y a aucun match à délaisser. Même en Ligue Europa, c'est très intéressant avec l'Union Berlin, notamment euh, contre l'Ajax et euh, Monaco-Bayern-Leverkusen. Vraiment, que des matchs euh, à suivre.
1: Oui, il y a vraiment du, du haut niveau, euh, du très haut niveau dans ces huitièmes de finale. C'est vraiment incroyable. Euh, puis même Nap, qui est un peu la. Ben, la saveur euh, européenne et même italienne euh, euh, du moment, alors que le championnat italien est pas mal en crise, mais le fait que Nap n'ait pas gagné le titre depuis l'époque de Maradona, ça attire l'attention et là, ça tombe en ce qui a trait au huitième de finale de la Ligue des champions contre Francfort. Je m'excuse de, de, de ne pas l'avoir mentionné, mais ça promet un affrontement, un, une vraie opposition de style, d'ailleurs. On sait que Napoli adore passer le ballon et Francfort aime bien jouer la transition. On connaît le style de l'hiver Glasner. Alors, bref, ça, ça promet euh, aussi pour ce match-là. Mais je rejoins ton point à peu près tous les matchs méritent d'être suivis d'une façon ou d'une autre. Elles ont toutes leur. Euh, on, on dirait, avant même les affrontements, une espèce de dramaturgie, là, un peu en latence, un euh, euh, prologue, là, le, comme, comme ces grandes mini-séries, ces grandes sagas là, qui, se pré qui, se, qui se préparent là, avant qu'on en arrive au cœur même. Euh, de, de, de la, justement du, du drama, comme on dit en anglais. Mais en tout cas, ça promet et on a hâte euh, de, de suivre ça. Ça recommence d'ailleurs dans quelques jours et on aura l'occasion de revenir, surtout s'il y a des plus allemands qui franchissent la prochaine étape. Mais là, Francfort, je les ai peut-être oubliés dans mon dernier, euh, ben, lors de ma dernière intervention, mais là, finalement, pour le prochain sujet, on va y revenir un peu parce que je veux qu'on parle encore une fois de l'attaquant vraiment, là, au sein de l'Amtrak Francfort euh, attire les regards, au point où il y a plusieurs rumeurs folles concernant euh, le marché des transferts euh, estival qui, qui s'en vient déjà, donc sur son avenir, euh, c'est Randall Kolomouni. Parce que Randall Kolomouni est sur le point d'être, euh, et lui-même l'a dit en entrevue qu'il aspirait à, le, à réussir cet exploit, à être un des rares attaquants en Bundesliga, et, et en plus, c'est sa première saison, de Bundesliga, il faut le dire, il est arrivé, on n'avait pas d'attente sur ce joueur-là, et là, il pourrait être, et toute proportion gardée, l'un des rares, tu me diras, David, là, qui a réussi ça avant lui, ou si ça, ça, ça s'est déjà fait avant, mais le premier attaquant à avoir ce qu'on appelle un double-double je prends un terme de basketball, c'est-à-dire plus de 10 buts et de 10 passes décisives. Il a déjà les 10 passes décisives. Je pense qu'il est rendu à 8 buts au moment où on se parle. Ce serait étonnant qu'il soit privé des deux qui lui manquent pour arriver à ce sommet des 10 buts. Visiblement, là, il est en pente ascendante. Sa performance à la Coupe du Monde a été convaincante et je le vois au sein de l'équipe de France dans les prochains mois, s'il continue sur sa progression, au point où je pose la question, euh, parce que il a fait le sujet de débat en France aussi, j'ai pu écouter certaines balados, certaines discussions, et son nom a commencé à revenir de plus en plus fréquemment, et au point où je te pose la question, est-ce qu'il y a des limites à la progression fulgurante de Randall Kolomouni? Qu'est-ce que tu en penses de, de, de ce joueur-là? Est-ce que, est que tu le vois continuer de gravir des échelons comme ça? Va-t-il atteindre son objectif de plus de début 10 buts du pass décisif? Moi je crois que oui, parce que euh, il, a, il, il a déjà fait une bonne partie de, du travail, et clairement je regarde son apport sur le terrain, c'est incroyable comment ce joueur-là, il a un profil, euh, on, je, je sais qu'on parle beaucoup de profil polyvalent, on aime ça découvrir ça de plus en plus chez la, la nouvelle génération de joueurs, bien lui en tout cas comme attaquant c'est clair qu'il affiche déjà une certaine polyvalence parce qu'il joue avec le collectif, il ne passe pas juste à remplir le filet, il passe aussi à passer le ballon, on, on, ça s'est peut-être déjà vu ailleurs, on pense à Karim Benzema notamment avec le Real Madrid, mais lui déjà un jeune âge, et à sa première saison à Francfort et en Bundesliga, il réussit déjà les exploits et, et son nom maintenant est sur toutes les lèvres en Allemagne, j'en suis persuadé, alors est-ce qu'il y a des limites à cette ascension-là, mon cher David
0: je, au, au, au départ, euh, on entendait que Nantes avait commis une erreur de le laisser partir, du moins Nantes, la Ligue 1, disons, en, en France, euh, et puis bon, euh, je me disais oui... Ce n'est pas la un... première
1: fois qu'on aurait dit ça.
0: Oui c'est un attaquant punch euh, qui, qui, effectivement, a une dimension athlétique euh, euh, qui surprend les, les, les adversaires, qui a une forme de spontanéité, de fraîcheur, avec un petit peu de, de retenue. Attendons de voir, attendons quelques mois. Et puis, il euh, y a quand même eu un symbole euh, de ce but contre le Bayern, où il, où il euh, prend à défaut pas euh, Pamecano en deux temps. D'abord, il y a un duel avec, en quasiment face-à-face -face avec le défenseur central du Bayern, un, un compatriote d'ailleurs pour Colomani, hein, bien sûr.
1: Ouais, ils ont joué et... ensemble à la Coupe du Monde, alors ils se connaissent un peu. <rire>
0: et puis on se dit, 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 bon, euh, finalement l'action va, va se terminer là. Et puis il met un coup de rein incroyable et il prend 1m50, 2m à Upamecano avant de, de frapper avec Poto rentrant de l'autre côté. Un but formidable contre le Bayern qui a permis à Francfort, tu en as parlé plus tôt dans notre discussion, de rivaliser avec le Bayern. Et là je me suis dit, ah oui, il est fort ce gamin. Ce euh, sont des symboles, ce sont des images fortes et, et effectivement, euh, la, la plus-value, puisque Francfort l'a obtenue pour quelques phénix, pour quelques bretzels, pour, quelques, bretzel, pour quelques, quelques, quelques grains de poussière, c'est une formidable opération sportive et financière, euh, c'est marrant parce qu'il y, y a ce phénomène-là, puis on pense aussi à, à Jude Bellingham, que le Borussia Dortmund ne va pas parvenir à, à conserver. Euh, ah parce non, que...
1: Euh, parce que l'Angleterre, le courtise, ça c'est. C'est clair bien que, que, que éventuellement, là, avec les moyens financiers qu'il y a en Angleterre, euh, oui. au, au même titre que Nkunku, qui va partir, lui, euh, qui est déjà un joueur anglais et qui veut certainement retourner là-bas, c'est clair qu'il en est à ce dernier miles avec. Euh, avec donc... le Borussia.
0: Oui, tout à fait. Mais, mais et donc, donc, on est passé un peu dans une autre dimension. Mais encore une fois, je me méfie du du court-termisme, je me méfie de la dictature, du périssable, du, de l'ère du, du, du direct, du live, du, du, du tout de suite consommé, mais il a rien Il existe
1: une rumeur que le Bayern est intéressé à aller chercher Randall Konomonyi parce qu'ils ont désespérément besoin d'un attaquant de pointe, et on sait que, je ne suis pas motting, malgré sa contribution, il ne rajeunit pas et ça, ça reste du court terme. Donc, on oui. cherche vraiment quelqu'un, et peut-être que c'est lui qu'on qu va aller chercher. On sait que le Bayern ne se gêne pas pour aller piller chez, chez ses camarades, <rire> club allemand au sein de la Bundesliga pour se renforcer. C'est
0: fait d'ailleurs pour Leimer, le milieu de terrain relayeur de, de Leipzig, qui va cet été vers, vers la Bavière. Mais enfin, c'est fait. Ce n'est pas officialisé, je crois, mais c'est fait. Euh, donc oui, ce principe, oui. Oui. Et ce qui veut dire qu'effectivement, il y a, on, on parlait de finances, c'est un peu un fil rouge dans notre football professionnel et dans nos, dans nos émissions à nous aussi. On parlait de finances. Pour Francfort, il faut, il faut en profiter maintenant parce qu'on a vraiment l'impression que Colomoni a décollé, qu'il n'a pas de, pas de, de doute sur, sur sa capacité à performer, à réussir. On le voit dans son attitude, dans son port de tête, dans son regard, dans son, dans son implication dans les résultats de l'équipe de Francfort. Et ça nous ramène cinq minutes en arrière lorsqu'on parlait de la confrontation avec Naples. Ça va être intéressant aussi de voir à ce niveau-là contre le leader du championnat d'Italie. Euh, oui à, à, à moyen terme, Colomani, ça ne va plus être Francfort. Est-ce qu'il va s'autoriser peut-être une étape un peu plus longue, rester une saison, rester un, hiver supplémentaire, un été au moins supplémentaire Ça, je ne sais pas. Mais il va être courtisé très vite, c'est sûr, parce que maintenant, il a, oui, il a changé de dimension. On connaissait une partie de ses qualités. Il les a confirmées et il les a amplifiées. Et je pense qu'aussi, on en terminera par là sur ce cas, si tu veux, euh, il est aussi dans le championnat où il peut montrer ça parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a des défenseurs lax, comme on dit dans les disciplines de gymnastique, avec une certaine souplesse, une certaine élasticité dans la défense. Et ça lui convient très bien et ça lui permet de se développer. En tout cas, c'est un bonheur de voir des joueurs comme ça s'épanouir dans ce championnat, parce que le spectacle est là toutes les semaines. Je lui souhaite de la continuité, pour qu'on en profite et surtout que lui puisse, puisse continuer à, à être courtisé comme il l'est actuellement.
1: En tout cas, si vous avez la chance de le voir jouer quand Francfort passe à la télévision euh, sur Sportsnet chez nous ou en Europe, peu importe le réseau qui diffuse les matchs de Bundesliga, euh, je, vous, je vous le recommande. C'est vraiment un joueur qui est magnifique à voir, euh, à, à voir jouer. Et quand on pense qu'on l'avait évoqué ici dans une précédente émission, c'est le premier joueur sorti du banc en France qui a enfin marqué un but. Après quatre ans de disette, de, de ce que j'appellerais de, de production venant du banc au sein de l'équipe de France, en dit long sur ce que Randall Colomouni est, est capable d'apporter et ce qu'il lui reste encore à accomplir. Et pourrait, moi j'ai le sentiment que s'il continue sa progression, il pourrait devenir la, le prochain attaquant titulaire de l'équipe de France aussi. Je m'avance un peu, mais on va lui souhaiter en tout cas d'avoir la santé quand même aussi. Dernier sujet, et là, on revient au sein de la manchauffe parce que euh, c'est dans la continuité de ce qu'on a évoqué lors de la dernière émission, c'est-à-dire euh, ben, le, les changements au sein de la Fédération. On a confirmé que c'est Rudy Voller qui a été choisi pour diriger les destinées de la Fédération allemande comme successeur à Oliver Bierhoff. Euh, alors, Rudy Voller... C'est quelqu'un qu'on connaît, il a entraîné, il a, il a joué avec l'équipe d'Allemagne, bien sûr. Il a entraîné notamment au Bayer Leverkusen, il a fait partie du bureau de la direction pendant des années euh, au sein de cette équipe. Maintenant, c'est lui qui est le directeur de la fédération. Qu'est-ce qu'il va apporter de différent et de plus maintenant au sein de la fédération? Parce qu'en en, en choisissant quelqu'un comme Rudy Vollard, on a un exemple qu'en Allemagne, on ne veut pas non plus tout chambouler... Euh, on veut des éléments de continuité, une certaine fidélité à, à quelque chose auquel on est attaché par rapport aux réussites dans l'histoire de, de l'équipe allemande. Et je pense qu'entre autres, c'est pour ça qu'on a choisi Rudi Vollard. Mais en même temps, c'est clair a, il, il, étant donné que ça fait trois compétitions de suite que l'Allemagne sous-performe, ça va prendre des changements aussi là, au, sein de, au sein de la fédération. Ça va, ça va demander même si c'est dans le pragmatisme, ça va demander une vision un peu différente. Qu'est-ce que Rudy Vollard peut apporter au sein de cette fédération, maintenant qu'il en est le dirigeant? Euh, quelle est, selon toi, euh, euh, quelle sera sa patte, son empreinte euh, euh, au sein de la Mannschaft, là, la direction euh, qu'il va apporter là, pour l'avenir euh, pour l'avenir donc euh, du football allemand? Et là, je parle au niveau national, je ne parle pas là, euh, au terme de, en termes de club, mais en termes des sélections, parce que quand on est à la tête d'une fédération, ce ça, ça n'est pas que l'équipe prime, l'équipe A euh, qui performe à la Coupe du Monde. On pense à toutes les sélections euh, juste en dessous, les U17, les U16, les U18, les U20, peu importe. L'équipe olympique et les équipes féminines, ça implique beaucoup de choses. Alors, il y a une réflexion, de fond, qui certainement va se faire. Qu'est-ce qu'il va apporter à travers tout ça, Rudy Voller, mon cher David?
0: Ben déjà, il va apporter, soyons clairs, euh, un appétit. Euh, Rudy Fuller veut gagner l'Euro 2024. Alors, ça n'est pas une... Ce n'est pas un slogan commercial, ce n'est pas du, de la mercatique, euh, puisque c'était la spécialité dans laquelle s'était enfermé Oliver Biroff, avec ses marques, avec euh, ses, euh, ses, ses, ses considérations euh, extrasportives. feller vient avec de l'appétit pour le succès sportif immédiat. Et cet appétit s'ajoute à celui de Hansi Flick, qui veut... Euh, qui veut euh, apprendre de ses erreurs de 2022 et euh, qui a le même appétit sportif pour 2024. Autrement dit, le sélectionneur et celui qui est au-dessus sont tous les deux, euh, pardon de, de l'expression qui est un peu malvenue, mais vous comprendrez l'idée, mort de faim pour gagner le prochain euro à la maison. Très important. Rudy Fuller a une culture de la gagne, il a une culture euh, comme joueur, vous vous en souvenez, il a, il a, il a, il a, il a eu des succès euh, impressionnants. Et puis ensuite, il a été sélectionneur euh, et il avait aussi besoin de changer de cycle, de changer de, de mandat. Il a passé beaucoup de temps, évidemment, à la tête des destinées sportives du Bayern Leverkusen ces dernières années. Donc c'est ça le plus important. C'est ça qu'il va apporter que Biroff avait euh, sinon oublié. Du moins, il l'avait dans ses priorités. Il y avait vraiment l'encadrement de l'équipe nationale. Rudi Fuller va s'occuper de tout ce qui est autour... Euh, des joueurs, pendant que Hansi Flick va s'occuper exclusivement des joueurs. Et donc, euh, c'est un attelage qui peut fonctionner. Après, euh, c'est bien vu en, en, en Allemagne, me semble-t-il. Euh, il y a aussi euh, un nouveau souffle qui est donné aux réflexions pour l'équipe nationale et pour le, la Ligue, la Fédération, avec ce, cette espèce d'agrégat de d'anciens joueurs euh, dont, dont fait partie notamment euh, euh, Rudy Fuller pour l'avenir à, à moyen terme cette fois-ci. Euh, je me demandais s'il était en fin de course, s'il voulait se retirer, si le, le Bayer Leverkusen l'avait lessivé. Visiblement, ce nouveau défi euh, l'intéresse beaucoup, le, lui donne de la motivation, de l'appétit. On va voir si ça se confirme. On va voir déjà dès le mois de mars parce qu'il me semble qu'il y a des rendez-vous euh, internationaux qui se, qui se profilent, notamment dans la deuxième quinzaine euh, du mois de mars. Et euh, ensuite, on va basculer dans la saison suivante pour, pour cet Euro. Euh, je, ça fait longtemps que j'en parle, J'en j'ai toujours, euh, toujours lourdement insisté sur cet Euro 2024. C'est en Allemagne et l'Allemagne veut que ça soit une réussite similaire à ce qu'on avait appelé le compte de fées de 2006, où l'équipe n'était pas allée au bout sportivement, mais où elle avait convaincu tout le monde sur le terrain et euh, à proximité de celui-ci. Ça, c'est vrai. Là...
1: On, on était convaincus voilà. que ce groupe-là allait éventuellement gagner quelque chose... Euh... Euh, en cours de route, mais ouais. c'est le sentiment que peut-être que si on gagne pas l'Euro 2024, si on peut ramener un peu cette euh, ben la foi, je n'aime ouais. pas utiliser ce mot-là, mais je pense que c'est le mot qui convient, si on peut ramener la foi que ah il y a un groupe parce qu'il y a des jeunes qui poussent, on sent qu'il y a un groupe qui va se constituer et qu'on se dit ah ce groupe-là peut aller gagner quelque chose dans deux ans, quatre ans par exemple. On, on, on sent qu'il y a quelque chose qui se constitue, où on est sorti de cette de, disons de cette, de, de, de cette espèce de, de fausse un petit peu, ce, ce, ce puits sans fond, où s'est enfoncé un peu la sélection dans les trois dernières compétitions. Ça, on sent qu'il y, y a une lumière au bout du tunnel qui n'est pas un train, ça, ça sera déjà positif. Mais oui,
0: mais oui, c'était un peu le sens de mon propos, effectivement. Euh, après ils vont être ils vont être mis à contribution tout de suite là hein, l'atelage le, euh, le sélectionneur qui a été confirmé et qui veut qui veut euh, profiter à prendre des, des difficultés de 2022 pour tout de suite appliquer de nouvelles euh, nouvelles façons de faire et profiter aussi peut-être de quelques nouveaux joueurs malgré tout parce que ça aussi les générations changent euh, voilà moi je suis assez convaincu mais maintenant c'est le terrain qui va nous montrer un peu ce que ça peut donner on va voir euh, s'il y a des changements forts aussi sur le sur un 11 de départ, sur le groupe euh, euh, sur lequel on va s'appuyer. Et Feller est quand même un expert, et quand même a quand même globalement, euh, même s'il si, euh, y avait des clubs au-dessus -de au dans la hiérarchie en Allemagne, le Borussia et le, et le Bayern en particulier, mais a globalement fait de belles choses avec Leverkusen, euh sur le choix des joueurs notamment. Mmh. Donc on peut essayer. S'il n'y avait pas eu de avec
1: le Real Madrid en 2002, sait-on jamais ce qui serait arrivé C'est vrai. <rire> Sans parenthèse, parce que oui, voleur, il doit avoir ça dans la tête au moment <rire> on se parle. <rire> oui.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est quelqu'un de, de franc, il y a une, il y a une honnêteté, il, y a une, il peut être un peu rocailleux, il peut être un peu éruptif, et ça peut faire gagner du temps aussi. Dans, euh, il y a besoin de ça, les Allemands le réclament. Ce, ce caractère-là, il est, il, est, il est légendaire aussi pour quelques sorties, euh, quelques formules bien senties. Je pense que ça peut, ça peut carburer avec Hansi avec Flick. Voilà, on va voir sur ce plan euh, positif, moi, en attente de, de, des prochaines semaines où on va voir ce que l'équipe nationale va arriver à mettre en place, bien sûr.
1: Oui, parce que bientôt, elle va être convoquée, euh, parce qu'il va y avoir de nouvelles qualifications euh, qui vont se mettre en branle, il va y avoir des matchs, euh, parce qu'on sait, bon, la FIFA aime bien rajouter des matchs aussi, enfin, bon, je vais arrêter là avant de, de partir à rigoler, mais ça fait une belle conclusion euh, pour cet épisode, David, merci encore une fois infiniment pour ta contribution. Et la prochaine fois qu'on va se retrouver, je suis certain qu'on va revenir sur ces compétitions européennes et sur la poursuite du classement. Il y aura, euh, ce ne seront pas les sujets qui manquent là, pour évoquer ce qui se sera passé au cours du dernier mois, j'en suis persuadé.
0: Oui, absolument. Et puis, on a, on a mentionné la grappe de tête là, en Allemagne puisque c'est notre cœur de, de discussion. On n'oubliait pas Wolfsburg avec Kovac qui, 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 qui a trouvé, on a l'impression, un peu son club et son équipe. Et c'est un club, là aussi, à surveiller. Euh, pour la fin de saison, on peut, on peut avoir peut-être quelques surprises. Leverkusen, tu, tu en parles régulièrement en remontée. Mönchengladbach, il y a des choses à faire voir aussi. Oh là là, ça fait énormément quand même de clubs, sans, sans parler de, bah, de, 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 des ténors qui sont en bas de classement aussi. Hein. Stuttgart, Schalke, à Berlin, ça fait des poids lourds qui vont avoir besoin de points. Pff, suivez cette Bundesliga avec, avec passion parce que vraiment, c'est une saison de, de, de grosse grosse densité sur le plan sportif.
1: Ah oui, il y, a, il y a même Bruno Labadia qui a retrouvé un banc. Alors c est, c est, déjà, c'est dire à quel point euh, euh, parfois euh, l'histoire se répète aussi <rire> en Allemagne comme ailleurs. Eh bien, merci encore une fois, David. Et je rappelle, surtout pour ceux qui regardent la vidéo... Euh, que David est le co-auteur de deux livres que vous pouvez voir derrière lui sur l'écran. Merci les Lions pour le parcours euh, euh, du Maroc euh, en, dans sa Coupe du Monde et merci les Bleus euh, puisque encore une fois l'équipe de France, on va le rappeler, s'est rendue jusqu'en finale et a poussé l'Argentine jusque dans, dans l'ultime moment des tirs au but avant de s'incliner. Euh, David Lafontaré donc qui est co-auteur de ces deux livres publiés aux éditions Marabout. Et je suis persuadé, je rêve... moi je n'ai pas vérifié encore. Ces livres seront probablement disponibles au Québec pour les gens euh, du Québec qui nous, nous regardent et nous écoutent. Alors voilà. Euh, je rappelle aussi que cette vidéo diffusion, mais aussi surtout le, le podcast à balado est disponible via le compte du Camp Football le Club Plus, ce euh, qui est disponible sur Spreaker, mais également diffusé via Deezer, Spotify, Google Art Radio euh, et même iTunes, et j'en passe. Podcast Addict également. Bref, plusieurs endroits où vous pouvez nous écouter et sur YouTube pour nous regarder. On se retrouve donc dans trois semaines, un mois pour évoquer la suite de ces aventures en Bundesliga et également de l'équipe allemande au besoin. Ici Mathieu Lemay et David de L'Ortellerie qui nous disent au revoir et à la prochaine!
0: Aucune amitié. Aucune amitié.